1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
5: 。星期二，星期二，猴子肚子
4: 饿
0: 。因为疫情的关系，哈，确实影响到实体的经济的状态。我有一些在纽约工作的朋友就跟我讲说呢，他们也开始放了无薪假啊。虽然说呢，大家呢，呃，因为这个呃最近的一个种族的冲突呢，还是会走上街头哦。可是呢，大部分呢有家庭的呃这些呃家长呢，还是呢会比较呃担心哦，会受到这种啊、呃、病毒的传染哈、啊，就是来自于武汉的新冠状病毒的传染啊。所以大部分的人呢还是待在家里，也因此呢有许多的店面呢。哦，就没有人消费了哈。我这个朋友就跟我讲说，他们的咖啡厅呢已经停业了将近三个半月啊、哦。老板呢在上个礼拜跟大家讲说呢，哇，可能没有办法再支付薪水了啊、哦。我们今天来谈谈纽约的生活。纽约的生活呢，可能并不像我们所想象的，或是电影里面看到的那样的五光十色啊。其实呢，它还是有呈现它辛苦的一面。待会再跟听友朋友分享。最近啊，东善林跟嘉玲姐正在办个活动，这个活动呢，希望听友朋友呢跟我们分享分享在大陆看病的经验，把你的经验写信到台北邮政幺七零零号信箱，一七零零号信箱，就有机会能够拿到大奖哦。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。纽约是一个全世界最时尚的都市。可是纽约也是一个在物质条件上面区分的非常严明的地方。今天东山林跟听友朋友介绍纽约这个城市，也是希望能够把最新的观察跟听友朋友分享。先认识一位人物吧，这位人物叫做苏西耶·凡卡德西，他是一名印度移民到美国的学者，在纽约州北部和加州南部成长。毕业于加州大学的圣地牙哥分校，主修数学。在研究社会学非常重要的大学——芝加哥大学，念社会学博士期间，他很想了解年轻人到底怎么样形成自己的认同感，所以他花了三个月的时间追随着迷幻摇滚乐团 Grateful Dead 巡回全美的演出，然后他转而研究芝加哥最贫穷的社区。花了十年的时间混在贩毒的帮派里面，最后把所见所闻写成他的论文。当凡凯德西还是社会学研究生的时候，他误打误撞走进芝加哥大学附近的黑人国宅区，他的第一个印象就是高楼紧紧挨在一起，却和城市彻底隔离，好像身上有一种毒瘤，而成为城市中的剧毒。身为一位印度裔在美国加州长大的中产阶级的子弟，凡卡德西怀着天真的热情，想要研究黑人的贫穷问题，没有想到竟然遇上了一个卖毒品的黑帮组织。黑帮老大都嘲笑他手上的问卷，这些老大说：“你别想拿这些狗屁伪造的东西四处问人。”想要了解我们，你最好和他们往来，搞清楚他们在做什么。就这样，凡卡德西开始和黑帮成员、和社区居民将近十年的相处。凡卡德西现在已经是哥伦比亚大学社会学的教授，他主要的论述包含了描述美国的贫穷现象。目前研究主题是法国和美国都会地区平民的比较。最新的作品是关注纽约的底层生活，《地下纽约》，一个社会学家的性、毒品、底层生活观察记。要说到纽约的迷人之处，要说三天三夜也说不完。纽约城市的美丽、堕落、污秽和奇观故事，运生出多可不数的小说、电影。或许听众朋友可以从《蒂凡内早餐》。穿越时空爱上你，看见爱情交织在纽约的公寓防火梯里；或是可以从电影《纽约黑帮》《教父》《美国黑帮》见识到美学化的黑社会世界；亦或是保罗·奥斯特《纽约三部曲》侦探式的小说视野，步伐，我们也可以透过这个方式走进纽约的市区和城郊。或是听众朋友，你喜欢蝙蝠侠电影里面以纽约为基底建构出虚构城市高谭市？这些虚构的故事讲述的正是纽约的真实、虚幻融合的寓言故事。里头的人物蛇在困顿中奋发，蛇堕落，无止境的往下坠落。当然，有时候他们也是意气风发、不可一世。但是纽约到底是什么样的情况呢？《地下纽约》这本书是著名的社会学家凡卡德西的记录研究。他前一份作品叫做《我当黑帮老大的一天》，就是以芝加哥国宅社区帮派为研究对象。他花了十年的时间做调查，和这一些朋友一同生活，最后完成了这本书。而这一次，他把他的研究方法带到纽约来。从一九九七年开始，从事纽约底层地下经济和群体活动的观察。在一九九九年开始，苏西耶转任到了纽约哥伦比亚大学。他和他的团队从口述历史的研究开始，接触到性工作者、要饭和白领的中产阶级、上流社会的人。范围广及纽约州五个行政区和纽泽西州北部。这份研究在2009年结束，他把论文和田野记录分开，而地下纽约结集成为他的田野笔记，描述他在哥伦比亚大学进行的研究过程。一项好的研究不光只是在学术上具有地位。它更加能够让一般读者体会研究者的辛劳，当然也能够看到结石累累的成果。我们在社会学的研究领域里已经见识到泰利的街角贫困黑人的故事，底层生活里的女服务生的故事，而苏西耶带来的则是纽约壮丽的阴影底下的故事。说实话，地下纽约的主角。与其说是那些作者研究的性工作者、毒贩或是兼职劳保的上流阶级千金，不如说主角是苏西耶自己。读者随着苏西耶从芝加哥出到纽约，浩大的纽约城却不知道从何开展自己的地下经济研究计划。作者写道：“我想自己探索这座城市。”但是，在我跌跌撞撞走遍哈林区，试图跟药头性工作者攀谈，却吃足了闭门羹。我的下一步是什么呢？我该研究什么？我注意到的东西，其他人也注意到了吗？纽约，它有一种非常特殊的活力。芝加哥的美，包括在这座城市和中西部其他城市的相似性，可预期的居民活动节奏。以及对于阶级和家世的维护中，相较之下，纽约更喜欢难以相互连结的混乱。除了在实际的田野调查感受到了挫折，在一所全球最顶尖的学校里面做研究，也面对非常强烈的挑战。在学校里面，对于社会学者的期待有两个观点。一种认为，社会学家应该谨慎、有系统的观察和分析，才能够了解这个世界。另外一种期待，则是像记者一样，希望这些学者不要卖弄科学数据，要写出生动、热情的文字，接触到更多的读者，跨出学术界，企图改变一般人的观念。苏西耶的研究一直在这两种，例如相互互动的功能的观点中。不断矛盾犹豫着，他说：“对我而言，这根本是恶魔的交易。身为人类学家，我被迫面对的是和写作风格毫不相干的问题。如果我只关注纽约这城市的一小部分，那么他们一定会耻笑我，而我甚至无法跟他们争论，说他们完全错了。我不是研究个体的记者。”我所发现的必须更适于广泛的人口。我说出关于这整座城市所有纽约客的大小事情，而那个时候我甚至连个地铁站都还找不到。他在调查上的困顿终于有帮助者出现，这个人就是夏恩。夏恩的出现让他的研究开始顺利了。夏恩是苏西耶在纽约首先接触到的要犯。透过他的介绍，让苏西耶的研究得以深入纽约阴影里面，难以见到的空间和场域都被他见到了。成人路易代店附设的性工作者小房间，还有专门为年长客人改变服务内容的照顾性质的性工作者，这些故事大多不是快乐收场。录影带店的老板孟姜因为犯下大错，消失在故事里面。一心想要开启自己的性工作事业的安琪拉，最终也是以失败收场。地下纽约所要呈现的是纽约城市里底层人们的生活、劳动、生产。这种无法在官方经济数字台面上的工作见到的地下经济，如何连接起一个又一个社群？上层、中层、下层的人们如何彼此互动、交融在一块？对于社会学家来说，全球化城市是一种新的概念，因为大众以小说情节式的方法跨越各个边界和领域。但是，苏西也说：“我看到的是指向连接另外一个层面，存在于一般人眼中见不到的劳工阶级里面。”部分可能是因为这些连结多属违法的范畴，语法不容。对于这个不见天光的世界来说，产生连结同时也表示你得学着跨越不熟悉领域的沟通方式。这名学者不以旁观者的角度来面对他的田野调查，他和访谈对象一起吃饭，不干涉交易。甚至有时候，他还会在这一些 A 片的录影带店里面帮忙整理货物。需要的话，他也会提供协助，帮忙被殴打的性工作者，或是提供上流阶级千金劳鸨的事业意见。相对来说，他自己对于面对的困境，也受到许多朋友的救赎。在这十年的观察研究过程里。他从新任的助理教授成为终身教职的教授，当然他也遭逢到了婚姻失败，最终承受着离婚的痛苦。他的研究从茫然无措，直到他渐渐理清“漂移”的意思。他看着夏恩、马哥、安琪拉、孟姜等人的成功、失败或是两者皆半。同样的。他也透过他们看到了自己。文化资本是这本书里面最重要的体悟。当决定把研究延伸到上流阶层之后，他才意识到深埋在地下纽约里面的底层群体，左右他们成功与否的重要关键，正是这些所谓的软资产。他在认识到几位高级的性工作者的时候写道。听着他们讲述这些话，我不禁想到安琪拉缺乏软资产，相对富裕和随之而生的优越感，让这几位千金小姐能够拥有某些特殊的文化特质。简单来说，就是冷漠以对，一种谁也取不走的应得的权利感，相同的权利。他们完全不用费努力就能够得到，但是安琪拉和卡拉都来自于拉丁美洲，从事性工作，甚至位阶比较高的马哥，他算是终极的性工作者的中介，就算是费尽心机，也不一定能够得到这样的权利，这就是关键的不同之处。作者说，他完全能够理解。就像是学习葡萄酒和歌剧知识，能够让他在哈佛美食俱乐部少出一点酒一样。可是他心里完全知道自己并不属于这个世界。纽约在穷人圈和富人圈都被评成最向往的生活地之一，在这里，有人可以每天喝好几杯一万美元一杯的鸡尾酒。也有人为了六美元一杯的鸡尾酒却步。这是一个贫富共生共荣的都市。纽约人住的地方可以是曼哈顿中央公园南侧，或是公园大道上每间售价上千万美元的高级公寓；当然，也可以是在长岛 Long Island 纽约市郊的一座别墅，而只有周六周日才会住的地方。如果你没有这样的经济条件，也可以住在纽约市的布鲁克林区，或是皇后区的一间寒舍。当然，也可以住在人行路桥下面、公园的长椅，或是直接在路边的通风口旁边餐风露宿。可是，这其实只是一般人看到的纽约表象。纽约街头持枪执勤、非常威风的警察，和贴近百姓生活的消防人员。年薪只有三万美元左右，根本不及华尔街金童的十分之一。但是实际上，他们的生活质量差距并不像想象中这么大。亿万富翁斥资一千七百四十万美元在公园大道买下公寓，不过只有一室两厅，年收入两万五千美元到三万五千美元的四口之家。花了643美元的月租金，可以申请到西177街同样面积、格局相似的公寓。全球很多的富豪喜欢把孩子送到曼哈顿第十大道的大道国际学校读书，这里的学费四万三千多元美元。不过，这所学校隔壁就是免费的公立三三中学，不仅学费全免，还有半数家庭收入不高的学生享有减价或是免费的中餐。时尚圈的人们都很喜欢在纽约的一家鲜花店，叫做 Mihoko、ok、Suda。在这一家花店，你买到的最简单的一束花就要人民币600块。可是你在马哈顿其他普通的花店里面买到相同的一束鲜花，只要花你不到60元人民币的价钱。那些纽约的明星赶时髦，可以花 1,250 元美元在 Ted Gibson 法廊里面做一次头发，所用的时间和普通人在附近街区花20美元在一般法郎需要的时间差不多。看起来时尚度也许不同，可是店老板帮你理头发的时候也不是随随便便的。纽约被称为是 “Big Apple”， 这颗大苹果可以从左边看，可以从右边看，可以从外头看，当然也可以从里面看。纽约绝对不是光鲜亮丽的一个城市，就如同月有阴晴圆缺。就因为这个原因，所以成就了纽约的多元文化。
1: 听众们，欢迎您再度收听电台推荐好声音。今天节目当中要为您推荐的是钢琴王子理查克莱德门的演奏专辑《给母亲的信》。听朋友，您现在所收听到这首曲子呢，取名是《儿时回忆》，是这张专辑当中的第一首曲子。相信对很多四五年级的朋友来说呢，理查克莱德门这位钢琴家呢，也是他们年轻的时候呢非常崇拜的一个。有偶像般外貌的钢琴演奏家哦，那么来自法国的理查克莱德门呢，也曾经来过台湾，开过好多场的这个钢琴演奏会哦。那么在当时呢，也造成了很大的轰动哦。那么这些曲子呢，现在再听听看呢，也许很多人会觉得他的这个编曲啊，或是他的这个节奏呢是比较简单的，但是简单当中也透露的那种轻快跟纯真的感觉哦。我想是很多朋友很喜欢理查克莱德门钢琴。演奏的一个主要原因，在他的音乐当中透着一种浪漫的气质。好，接下来呢，我们再来欣赏专辑当中另外一首曲子，也是属于比较轻快的节奏啊。凡妮莎的微笑，一
4: 块来欣赏。
1: 听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。这节目当中为您推荐的是理查克莱德门的演奏专辑《给母亲的信》，接下来就请听众朋友来欣赏这张专辑的标题音乐《给母亲的信》。节目当中为您介绍的是理查克莱德门的钢琴演奏专辑，相信呢唤起了很多听众朋友美好的回忆哦。最后呢，再来请听众朋友欣赏的是专辑当中的最后一首曲子《地夫人》。别忘了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。
5: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样
4: ？大爷、啊，这家
2: 队伍啊，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天哎呀我的天！我的天呐，这医院，这简直不像话！你看看等候。就审的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得病啊，得了病要了命啊
0: ！河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药
7: 。医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀，
5: 蚊子咬了一口，花了七十块钱。为什么乱开药？北京大学李林教授直指核心的说。医院要创收，老百姓没病开点药，小病当大病看，这一切都是为了钱
7: 。医院是要创收的，政府给特定的人群买单，所以大家都去啊，快大干快上的骗骗政府这笔钱。你一切医疗费用是医生决定的，现在医生要创收，小病给你大治，所以就整出很多检查呀，很多吃药都是浪费掉了。如果医生，你国家给他一个体面的收入。他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀
0: ？医生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊
5: 。北京中央不是说“健康中国二零二零”吗？领导人强调，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。